0: Poddet möjliggörs som vanligt av vårt fina samarbete med Edge, det digitala hårföretaget som hjälper oss att ge dig som lyssnare värde i form av kunskap och tips, rabatt på digitala produkter och ett extra långt kostnadsfritt prova på erbjudande. Så kika gärna mer och registrera dig enkelt på edgehår.se slash och i dagens avsnitt pratar vi om utmaningarna och framgångsnycklarna i att leda sin affär och organisation genom en digital transformation. Och idag från en företagsledares perspektiv. Vi kommer att prata om konkreta erfarenheter, lärdomar och exempel från att driva en omfattande digitalisering och reflektioner om vad andra kan lära sig och vad man som vd tar med sig till nästa utmaning. Men också såklart om betydelsen av HR-frågorna och HRs roll i att driva och lyckas med digitalisering och förändring. Dagens gäst har mer erfarenhet av detta än de flesta av oss. Hon är en av näringslivets 125 mäktigaste kvinnor enligt veckans affärer och har en bakgrund som bland annat sälj- och marknadschef inom Unilever, marknads- och kommunikationsdirektör på statliga SJ och som marknads- och försäljningsdirektör på Svenska Dagbladet. Under nio år var hon sedemera vd på Svenska Dagbladet och ytterst ansvarig för detta 135-åriga medieföretags omfattande digitala transformation. Hon har senast varit marknadsdirektör för Ika Sverige och rådgivare till Hallmedia Group. För att från och med den första maj i år gå till hårkoncernen Wise Group som vd för det digitala hårföretaget Tillika vår partner i hårtagspodden Edge. Vi är extremt glada att hon har kommit till podden idag och hon heter såklart Gunilla Asker och nu drar vi igång dagens skarpa samtal. Varmt välkommen till Hårtalkspodden, Gunilla Asker. Stort tack. Det ska bli otroligt roligt att prata med dig. Och vi har många spännande frågor och ämnen att, att avhandla. Men en första fråga, man blir lite nyfiken hur det känns att som företagsledare, vd och väldigt vana att driva digitalisering nu sitta
1: i en podd om HR-utmaningar. Det känns kul och intressant tycker jag, verkligen. För att... Um... Det är så tycker jag att jag har verkligen blivit mer och mer medveten om ju längre jag har jobbat hur extremt viktigt just HR är i de här stora transformation- och digitaliseringsprocesserna eh, som ja, vi många skulle jag vilja säga har gått igenom och klätt.
0: Och många är fortsatt mitt uppe i dem. Och allihopa nästan kan man säga fortfarande. Precis. Det går i olika
1: vågor. Absolut. Och det, det är väl någonting kanske att lägga till i det här. För att det kan ju vara så att man med slump hamnade i en bransch som väldigt tidigt gick in i den här digitaliseringen så var det ju så att ja men då är det bara att kolla upp armarna och så är man där och så får man då förmånen och göra en, en sån resa en sån transformationsresa. Men nu är det ju så att vi det här... Med den här enorma eh, covid-19-situationen som vi alla har så att säga hamnat i så har ju alla fått en, eller är mitt inne i en transformation. Så att eh, vi har ju faktiskt lärt oss väldigt mycket på väldigt kort tid, väldigt många. Så att vi de som har varit i branscher som var tidigt ute, vi är inte lika unika längre skulle jag vilja säga. <laughs> Nej, just det, <laughs> precis.
0: Och nu har du kommit till en ny bransch. Stort grattis får man passa på att säga till nya jobbet som vd på Edge som vi sa inledningsvis. Mm, tack. Och alla som lyssnar på den här podden vet ju vid det här laget att Edge är en viktig och god partner till oss i den här podden. Och varit med oss hela den här säsongen. Hur, hur känns det några veckor in nu?
1: Jag tycker det känns jättekul och jag tycker att Edges är otroligt spännande företag med väldigt duktiga och kompetenta, roliga medarbetare och hela Wise Group är ju jättespännande så att tre veckor in i jobbet så känns det jättebra.
0: Och eh, jag tänkte vi, näm vi nämnde Edge, det, det, för de som följer branschen så har det kanske inte missats men när du rekryterades till Edge så slogs det upp ganska stort på, på flera håll. E-handelsbolaget landar tungt namn och digital profil och vad rubrikerna nu var men man blir ju såklart nyfiken på vad du tycker med, med den erfarenheten du har, vad är, vad är mest spännande med att gå till ett bolag som, som Edge? Där vi befinner oss nu.
1: Ja, alltså det, Edge är ju ett helt alltså, digitalt bolag som är på, på det man kallar för business to business. Det vill, det vill säga säljer till människor som eh, arbetar. Och eh, att, att göra, att digitalisera det, och jag har ju väldigt, ganska mycket erfarenhet från business to customer, det vill säga direkt i kund, så att jag tror att det finns en väldigt stor potential i det här, att, att kunna också erbjuda bra dig, digitala lösningar, även när man arbetar, för att, och jag ska inte prata generellt, men jag tror att på många ställen i alla fall är det underutvecklat i förhållande till vad det ju är, alltså väldigt avancerade lösningar på business to customer. Det gäller allt ifrån gränssnittet ut emot kund, tror jag också, till analys och och CRM och allt det här som behövs bakom för att det verkligen ska funka mot kunderna eller användarna eller ja, i det här fallet de människor som arbetar på företagen. Så det är en del. Och sen är jag väldigt förtjust i wise Group och de människor som jag har träffat där och det sammanhang som finns. Så att det är den kombinationen som jag gick igång på.
0: Vi ska ju i synnerhet prata nu om digital transformation, att leda förändring i, i så att säga, den kontexten, dina erfarenheter från det och, och din, din, dina erfarenhet och syn på HR i sammanhanget. Och, som du vet brukar vi i den här podden gå ganska rakt på sak. Ja. Man är ju såklart nyfiken på att höra vad du har lärt dig är vanligtvis den absolut största utmaningen med att leda digital transformation.
1: Jag tror förändring överhuvudtaget så finns det väl några saker som man kanske inte ser det som utmaningar precis när man sitter i det. Men i efterhand så är det ganska intressant att reflektera vad, var det liksom, vad tog vi för beslut och vad hände. Jag tror den första saken är att på lätten de facto ramlar ner. Att nu är det här... Det här är en strukturell förändring. Det är inte någonting som också hände förra året året innan som kan vara någon ad hoc, alltså som, som hände på grund av konjunkturen någonting. Det här är, vi måste förändra vårt sätt att jobba vår affärsmodell annars kommer det här inte att gå så bra. Det tror jag är första saken att den på lätten faller ner. I framförallt ledningen och sen gäller det att det sprids. Det är en sak. Sen tror jag också att eh, i det som ofta kan vara ganska besvärligt när man ska förändra med kostnadsbesparingar och sådana saker så gäller det också att orka hålla i en tydlig strategi och att få med sig medarbetarna på den. Och vara transparent. Alltså inte sitta i ett hemligt rum och snickra ihop någonting utan försöka vara så transparent som det absolut går och kommunicera och få input. Det, det är saker som är väldigt viktigt. Och till det så vill jag också säga fortsätta att eh, ha ett utifrån- och inperspektiv det vill säga inte gråta ner sig så mycket i det interna att, att marknaden på något sätt glöms.
0: Att den största kunden helt plötsligt blir eh, sig själv eller en själv. Eller... Ja
1: och det, det är ett nytt sätt att uttrycka det på. men så, så det, det tror jag för det blir ju lätt att det är ju ofta ganska ja, det är väldigt tidskrävande. Det är ganska svåra saker att ta tag i och sådär. Så, där. så att, att man liksom fortsätter att, att ha den blicken utåt i, i hela den här transformationen.
0: Vad, vad har du lärt dig eh, bra tricks för att få till det där? För det, det är ju det instinktiva är att man blickar inåt och fokuserar på det man måste göra ja. och, och få till det interna. Vad, ja. vad tänker du är bra sätt för att hela tiden hålla örat ja. externt?
1: Jag tror att i det här med att, att se till att eh, ibland så behöver man kanske titta på visionen och visionen men ofta är det så att vissa saker är ändå konstanta som till exempel varumärket. Att vi tror i grunden på det vi säljer. Det finns någonting här som människor har velat eh, betala och köpa för en väldigt lång tid. Nu är det så att det, den typen av sak ska komma ut eh, på ett annat sätt kanske i en annan kanal va? Och det, det, är, det är en sak som är viktig. Och sen så att, att äm, få med sig människorna det handlar ju om att, vara, att få en gemensam strategi. En, en strategi som blir tydlig i form av kanske en bild eller någonting sådant. Så att alla kan bidra Och det här kan, kan ju låta tjatigt hela tiden säga det här. Men jag tror att det är jätteviktigt äm, för att man ska orka igenom det här helt enkelt.
0: Men jag tänkte på en annan sak. Du har ju suttit i och sitter i en mängd styrelser. Du har också mm. varit rådgivare till sådana som har varit i din position som du har nu. Alltså vd och ledningsgrupper. Mm. Och den första saken du nämnde här kring utmaningen var att få mm. paletten att trilla ner
1: mm. hos
0: högsta ledning och beslutsfattare. Mm. Va, va, vad finns det för bra <laughs> sätt för att få den där paletten att trilla ner har du lärt dig? Mm.
1: På mediemarknaden så var det väldigt tydligt att det här är inte det att den där kunden inte la kampanjen under påsken som man gjorde förra året utan det är någonting annat. Jag har jobbat ganska mycket också med simuleringsmodeller att man drar ut kurvorna, man tittar liksom på... Ja, det här är, vår, det här är liksom mid-case, worst-case, best-case. Och, och så skruvar man på lite olika parametrar. För, och det är inte för många, för då blir det rörigt. Men några stycken. Och då kan man liksom få en gemensam bild om att... Ja, går det så här, då, då kan vi göra så här. Så att man liksom är beredd lite i förväg. Och sen är det inte säkert att det är 100% rätt ändå. Men då har man ändå någon typ av gemensam karta framåt- så att det, det är ju liksom att verkligen inte strutsa, utan se, så här är det. Vad är det vi har som är liksom bra, vad är det som funkar, vad behöver vi förändra? Och då handlar det ju ofta om distribution av produkten, produkten i sig, men också sättet att arbeta. För, för det att, att kunna så... leverera
0: produkten eller ja, skapa produkten. Mm. Ja,
1: och det blir ju det. I, I det digitaliserade så är det ju så att silos, om man har några sådana, alltså måste jobba på ett nytt sätt eller till och med brytas ner. Därför att den här kundresan är ju då det man säger, jag säger det på engelska för han kan ofta bli fel, seamless. Mm. Och det är klart att om man då har en, en, en struktur internt som gör att det finns liksom ja, glapp emellan då blir det väldigt svårt att leverera det.
0: Du måste vara ska du vara seamless extern måste du vara seamless internt?
1: Ja, och, och det man får inte överdriva det, men i alla fall vad det gäller liksom i de här kunder, alltså tekniken, säljet, marknad, de här delarna, analysen. Det är klart att det får ju inte gå hur lång tid som helst innan den ena informationen kommer till den andra. Nu tror jag att det är väldigt många verksamheter som har kommit jättelångt här med det agila arbetssättet. Men det, det är ändå viktigt att tänka på, eh, även nu. För nu när jag pratar om svenskan till exempel, då är vi ju tillbaka i till, någonstans 2012-2013 när de här stora förändringarna... Eh, det uppenbara.
0: Jag vill tacka vår samarbetspartner, Digitala Hårföretaget Edge. För med deras digitala produkter kan du som Hårledare eller Chef få tillgång till användbara mallar, dokument, checklister och kalkyler och få snabba och trygga svar på alla möjliga frågor inom Hår. Allt i syfte att förenkla och effektivisera ditt Hårarbete så att du kan frigöra viktig tid. När jag själv tidigare var chef var exempelvis en av utmaningarna att göra korrekta kostnadsanalyser eller business cases för olika förändringar eller satsningar i personalen. Det kunde vara allt från investeringar i hälsa och kultur till beräkningar för både nya anställningar och omorganisationer. I Edge-produkter finns det flera riktigt bra beräkningsmodeller som jag skulle haft stor nytta av då. Så missa inte att gå in och kika på Edge-produkter som nu via hr podden kan fås med 15% rabatt eller testas i två veckor helt kostnadsfritt. Så kika direkt på edgehårse slash När man läser på om den omställningen, dels mm. så var det många av oss, inklusive lyssnarna, som var med då och kunde läsa mm. och se- men när man läser på så går ju rubrikerna lite från eh, sparpaket, förändringar, misstroende mm. förklaring mot ledningen, till eh, lite annan tonalitet, noll resultat ny betalväg, affärsmodellerna kommer, till högsta resultat någonsin, rekordresultat, mm. SVD skördar digitala framgångar, SVD ökar marginalen, med lite perspektiv sådär. Vad vad vad? Krävdes under de här åren och vad, vad var det ni var igenom egentligen?
1: Ja, alltså med perspektiv så när du läser upp allt det där, så ser jag faktiskt en väldigt ödmjukhet måste jag säga. För det fantastiska team som fanns, och som genomförde det här. Det var ju verkligen ett, ett teamwork och det, det tror jag är. Det var en väldigt tuff höst 2012 med väldigt duktiga medarbetare som, som dessvärre fick lämna. Det är tungt alltså. Och för att vi var tvungna att få ner den här kostnadsbasen helt enkelt för att klara det här. Och sen idé också att, att, att sätta en tydlig strategi, hålla kvar i den, de här simuleringarna som jag nämnde till exempel. Men också väldigt stort kundfokus och sen då en styrelse som lät oss att se till att vi ja, till exempel fick göra ett CRM-system som skulle kunna omfatta både en digital och en papperskund samtidigt. Alltså det är sånt där som är bakom egentligen som egentligen inte någon ser. Det är ingen som ser när man trycker på den där knappen på, för att ändra på, på hela CRM-systemet och fortfarande få ut en tidning nästa dag till exempel va. Sådana saker och det kräver väldigt mycket av de människor som arbetar i det här. Så att det, är väl, ja, det var ju en, en, en ganska lång resa och det, också kan jag väl nämna det, det är väldigt tuffa beslutet att börja ta betalt för digital journalistik till exempel. Mm. Det är sånt där man glömmer nu. Men det var ett jättebeslut ju och fullständigt nödvändigt för att klara affären framåt. Det finns en annan aspekt i det här som jag tror fortfarande är relevant och det är det här med transformation. Att det är inget hopp. Utan det är liksom en resa som, inte alltid, men många gånger slutar med att det är en både-och-affär. Och så är det ju i tidningsbranschen i många, det är både papperslidning och det är en väldigt fin digital affär. Så det gäller ju liksom att ha den där balansen, att ha en leading edge erbjudande på den digitala sidan och samtidigt då upprätthålla och... Förbättra den, den affär som finns och ha respekt för de kunder som finns. Alltså det, det går inte att, de kunder man har ska ju, man ska ta dem i hand och så ska de kunna fälla med på den digitala resan. Så att det, det är ju det är lätt, kanske. att Man ser transformation som är något slags. Ja, så där, att det ena försvinner och det andra kommer. Men så är det ju inte va. Och det kanske är det som är det allra svåraste i de, de här fina varumärkena. Det, det, det kan vara, det kan, jag tror att det kan, ibland kan det vara lättare att kanske bara göra det ena eller det andra. I det här fallet var det ju absolut inte möjligt att göra det ena eller det andra
0: liksom. Det gick inte. Men hur, eller hur, hur leder man båda som är två mm. egentligen? Ja, olika verksamheter.
1: Det är en väldigt bra eh, fråga. Och det handlar om det här med nuet och framtiden och kunna hålla det i, i huvudet. Och kunna leda i det. Därför att det kräver ju en hel del av, av oss allihopa mm. att kunna göra det. man vill ju helst bara fokusera på det ena. Jag tror också, om man tänker tillbaka längre bak i tiden när de första av de här stora transformationerna kom med stålindustrin och bilindustrin och allt möjligt. Då var det ju så ofta, eller ja, i alla fall Tror jag inom it-sektorn att man satt ett, en innovationshubb någonstans som gjorde det för man klarade inte av att lägga in det i den business som existerade. Jag tror idag att det är väldigt förmånligt att man försöker få att det inte blir två gäng som sitter utan att därför digitaliseringen det är en del av affären idag. Och verkligen idag, och det är nästan fånigt att sitta här och prata om det för det känner ju alla till när vi sitter mitt i den här stormen och, mm. och ändå lyckas så pass bra. Men om vi tittar tillbaks lite grann så kunde det finnas sådana tendenser. Och, och det, jag tror inte att det fungerar därför att det här är en kanal, ett sätt. Det är som liksom det är i hela affären. Och där var, det, gjorde, alltså alla, det var inte så att det fanns någon som gjorde det ena och någon som gjorde det andra, utan vi, vi, vi jobbade liksom ihop för att kunna klara av eh, både och, och sen ligga hela tiden i den här balansen, och hur, hur långt ska vi dra den här skruven? Alltså... Hur ska vi lägga oss i, i, i det här landskapet mellan det ena och det andra? Men när jag pratar om det där så har jag poängtera att det är oerhört viktigt att vara absolut leading edge på det nya alltså det Man får inte blanda ihop inte det Inte spara in eller inte hålla tillbaka där? Nej och ibland så får man ju prioritera för det är ju inte alltid man har hur mycket pengar som helst. Men man måste liksom se till att, att det verkligen sker och parallellt då eh, hålla den affären som man har. Om det finns en bärkraft i den. Och det gör det ofta. Under, under, en... En, under en tid. Och det är väldigt få som vet hur länge.
0: Ja, ah, just det. Och det är en del av, av, av utmaningen. Och jag, mm. jag, jag tänker lite hur man, hur man leder i det. Och hur man, hur man klarar det. Så handlar det mm. i slutändan om. Eh, jag menar uppdraget som företagsledare. Eller mm. C-level. Mm. Det är ju att just klara det där. Exakt. Att du, du är ju ansvarig för båda. Ja. Medan folk operativt kan ju mer vara ansvariga för. Någon av delarna så att ja. säga, jobbar i någon av delarna, men vi ja. ska ju
1: lyckas med båda. Absolut, och då är det väl det att det vi kallar för strategi är någon slags väg och att de aktiviteter som sker i nuet är inom ramen för den vägen, Just det. så att säga. För då Just kommer man ju vidare, men jag tror också att vi får inte försvåra det här med strategi för mycket för jag tror att de allra flesta människor med bra kom kommunikation och bra transparens har alla möjligheter att kunna se vart företaget är på väg och hur man själv då bidrar i det. Det, det tror jag är, är, är någonting som, som många människor, alltså i företag att man liksom, alla, alla ser den röda tråden så att säga och att, och att det möjliggörs för då blir det lättare att, att kunna jobba i det här nuet som ju ibland kan kännas lite tufft när marknaden sticker åt totalt fel håll.
0: Du var inne på det förut också, det här med att visualisera strategin. Mm. Vad, vad menar du med det och hur kan man liksom konkret göra, göra det om du får utveckla mm. de tankarna lite?
1: Jag, jag tror väldigt mycket på att man skapar bilder så att man kan liksom se vad, hur, hur, hur ser det här ut i någon en bild och då menar jag liksom inte ett, ett klassiskt strategihus utan någonting utan en bild som är relevant för vår business som vi jobbar fram tillsammans. Så att, att vi håller oss i den och då kan man ju ofta se hur långt har vi kommit i det här nu och, och, Ja, i, i, I svenskans fall så hade vi liksom en bro och en pyramid. Då, och bron symboliserade ju det här med eh, hur, hur kunderna då... Eh, Ja, förflyttade sig ifrån det ena läget till det andra. Och det var ju väldigt, med facit många som ville ha både och, och några som bara vill ha det ena, alltså som bara vill ha det digitala. Och det skulle de kunna få. Så då kan man liksom följa det här på ett annat sätt. Och jag tror att det är det som gör att man liksom, ja, man gör det inte så himla dramatiskt. För det gör det ofta inte, utan det är en, det är, det är möjligt att greppa det. Och, det. och där tror jag det är, är viktigt då att man gör det just för att få den här relevansen i nuet och tydligheten.
0: Och då hade ni olika kopior som visade var någonstans är vi på bron?
1: Ja, precis. precis. Och den fanns i lite, lite olika format. Men den, den funkade. Det kan vara fykanten rundel, alla möjliga grejer ja, <laughs> säkert. Men, just... men det, det, och det jag tror att det är många som kanske har arbetat på det här sättet. Men det, det funkade väldigt bra att göra så.
0: Och när vi var inne, jag och några till, i ett, ett bolag för några år sedan så så hade vi en vd som, det var en väldigt tydlig förändringsprocess en turnaround, där han, jag kom in några veckor efter honom, han hade redan nästan omedelbart målat upp här är vi nu, där är det stormiga havet, där borta är Paradisen. med palmerna mm. och det härliga och fint mm. väder, nu ska vi igenom här och sen jobbade vi i sju månader med att båten förflyttade sig genom olika ja. oväder, ja. men det var väldigt lätt att sluta upp mot den visualiseringen och mm. jag, jag gillar ja. bron, det är
1: Ja men precis, att det är på något sätt då att, man, att man hittar någon, någonting att och liksom hålla sig som mer relevant och sen så tror jag väldigt mycket på facts and figures och kopior. och hur här aktiviteterna har vi om vi nått det här och så vidare. Eh, för då, då blir det, det blir konkret, det blir kul man kan mäta vart efter för de här segrarna på vägen och det tror jag det gäller nu också. Alltså de, de, de små segrarna på vägen är jätteviktiga att, 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 att lyfta upp även om vi, liksom det fortfarande för det är betydligt tuffare om vi tittar tillbaka på våra eh, siffror från ett år till ett annat så, så är vi ändå på, liksom, på, på rätt väg utifrån det vi har sagt. Eh, så att det, är liksom, det handlar lite om att ta ett bett och så köra på det. Om inte världen utanför, för det är det här med det, att titta utåt, ändras den dramatiskt? Då måste man naturligtvis också kanske ändra strategin om det skulle vara så. Men då menar jag att då måste man åka ut på den där ön och göra det så att det blir tydligt, inte liksom skruva vart efter bara utan att man har liksom pratat om det och bestämt det för att då, då tappar man liksom den där tydligheten.
0: Apropå tydlighet, du mm. kom ju in i vd-rollen du på svenska mm. och du har ju känt bolaget under några år men du, mm. eh, när vi pratade inledningsvis så sa du att du Någonstans handlar det om att förändra ett 135-årigt företag som hade gett ut en tidning till att det skulle bli någonting mer. Liksom vad, vad möttes du av när du fick det här uppdraget att du skulle göra och så att säga de, de faserna ni gick igenom där? Det skulle vara jätteintressant att höra.
1: Ja, alltså jag hade ju förmånen där att komma in redan 2005 som marknads- och försäljningsdirektör. Så när jag blev vd 2009 då hade jag ju eh, lärt mig affären. Så att det hade jag ju med mig och framförallt, och det är ju det som Edge sysslar med också, prenumerationsaffären. Och den är ju inte, det är inte svårt på något sätt, men inte lika intuitiv kanske som, som en del andra affärer. Så att det, det tycker jag, det var väldigt skönt att ha med sig det när jag fick det här uppdraget. Och sen fick jag det uppdraget 2009, glad i hågen, för 2010 så hade svenska Etta sina bästa resultat i modern tid. Så det var ju fantastiskt. Så vi var till och med ute och fira det här. Men sen började det ju krypa lite grann 11 och sen 12 då så, så att, då följde ju poletten ner att det här är en strukturell förändring som heter Duga. Mm. Så att det var väl liksom på något sätt att jag alltså fick, fick uppdraget om transformation det var mer att det här är fettacompli alltså nu. det kom inte
0: riktigt så heller skarpt från början
1: Nej, det, utan... alltså det är klart att man visste väl kanske att tidningsbranschen hade det tufft och annonsmarknaden, men det var ju ändå inte och vi hade vår sajt och, och så vidare men, och det är klart att annonsförsäljning det, det är ju alltid, har ju alltid varit det är riktigt jag vill ge dem krädd de här annonssäljarna det är riktigt, får man lära sig riktigt försäljning jag måste säga, men ähm, Alltså att Facebook kom till Sverige, om jag inte minns väl, 2006. Alltså det, det är ju på det sättet en, en ganska klassisk, vad man kallar för disruption då. Med att det blev, det tog ju ganska åren, det blev uppenbart att Google och Facebook var stora konkurrenter på den här Just marknaden. Det. Framförallt i annons. Så att för att liksom... Vilka steg var det? Ja, för det första det var det jag nämnde. Det var liksom insikten om det. Sen var det ju att gå igenom och titta hur det ser ut nu i nuet. Vilka liksom kostnadsbesparingar är vi dessvärre tvungna att göra? Och det är ju då det här du nämnde med det som kom då. Och ja, det var ju... Ganska besvärligt eftersom det var, vi hade ju haft väldigt fina resultat och så kom liksom det här. Så det var de delarna. Sen var det ju att, att liksom titta på marknaderna, kundernas behov. Det här fantastiska varumärket som vi ändå hade i ryggen. är alltså med, med den här kvalitetsjournalistiken att det här måste bara gå. Mm. Ja. Och sen då se till att få med sig eh, människorna. Vi, hade mycket, vi, hade, vi hittade på en, en annan mötesstruktur till exempel.
0: Okej, okay, vad jobbade
1: vi Ja, så att vi istället för att samla alla eh, medarbetare så jobbade vi med att vi eh, inom medier ganska så att chefredaktör framförallt men även vd-talare inför medarbetarna med jämna mellanrum. Och då gjorde vi så att vi såg till att vi istället för att ha ett möte så hade vi flera möten med samma dragning så att vi kunde dela upp medarbetarna och det fanns möjlighet att ställa frågor på ett helt annat sätt än och, och nu ska vi säga att journalister ställer frågor ändå, <laughs> även i stora forum, det är väldigt underbart. Ja. Men att vi ändå gjorde, vi gjorde den typen och sen så tror jag en sak som jag inte har nämnt men som också är jätteviktigt att det är ju det att en ledning kan aldrig göra det här ensam. Utan och då har ju haft personer här som har haft jättestor, massor med medarbetare tycker jag var väldigt intressant att lyssna på. Att de här, alltså cheferna under, de är ofantligt viktiga, att jobba jätte. Tajt med. Därför att det är ju där som det sen kommer att ske. Och sen, så att all, alltså det, det är där man får den här konimikation, dialogen skulle jag vilja säga som är så otroligt viktig. Så att jag tycker att i alla fall vad det gäller de här transformationer jag har varit med om så vi jag verkligen gick krädd till, till de här mellancheferna och medarbetarna för det är liksom där det sker. Och det, det gäller verkligen att se till det för det går, jag skulle säga att, att då som ledning själv i de här stora förändrings Processerna, det går ju liksom inte. Det blir ingenting.
0: Vi ska avrunda Gunilla och tänka att du ska få ge dina sista och eh, kanske viktigaste medskick till lyssnarna på dagens tema Digital Transformation. Vad vill, vad vill du ska vara sista medskicket och budskapet?
1: Se digital transformation som affär. Och eh, med allt vad det innebär med medarbetare- med marknad, med kunder glöm inte dem. Jag ser att digital transformation är in, inte någonting som är eh, speciellt och unikt utan det är din business tillsammans med den du kanske redan har.
0: Stort tack Gunilla Asker för att du ville vara med oss i HR Talks podden. Enormt roligt att ha dig här. Grattis till nya jobbet återigen och kul att två och en halv vecka in få, få ha dig här i, i podden för att prata om Digital Transformation och
1: HR. Stort tack för att du var med i den här podden- som jag tycker är jättebra.
0: Tack så mycket. Ja, det var ännu ett skarpt samtal i HR Talks-podden. Stort tack till dig som lyssnat- och gillar du podden får du som vanligt hemskt gärna- prenumerera på den och betygsätta den- i Apple Podcast och Spotify- Följ oss, det kan du göra på Hårtalkspodden på Instagram och LinkedIn. Och jag vill självfallet tacka som vanligt vår samarbetspartner digitala hårföretaget Edge. Som är med och möjliga att vi kan utforska och sprida kunskap via den här podden varje vecka. Kolla in deras rabatter och prova på erbjudande på digitala hårprodukter på edgehr.se slash hårtalks. Hår Talks ges ut av Cow Company, produceras av Media Mera, och du hittar som vanligt all info på hårtalks.se nästa vecka. Kommer ett nytt färskt avsnitt. Tills dess, ha det bra!